0: Head kuulajad, täna on meil riigilooliselt tegelikult üks väga tähtis tähtpäev. 101 aastat tagasi täpselt hakkas kehtima asutava poolt heaks kiidetud ja naase no läbi siis ka Eesti rahvapolt heaks kiidetud päris esimene Eesti vabariigi põhiseadus. See oli üks huvitav seadus, millel oli palju toredaid tahke, aga mis tema põhiline väärtus oli see, et ta oli tegelikult päris, päriselt ka rahvale võimaldav põhiseadus. Ja rääkimaks sellest põhiseaduse loost ja tema kulust oleme helistanud heale põhiseadus ajaloolasele kaasprofessor Jaak Valgene Tere päevast!
1: Tere päevast!
0: Kui võrd asutav kogu selle põhiseaduse siis vastu võttis, selgitame kuulejale, et kuidas siis asutav kogu selle seaduse vastuvõtmise võtmise nii õigupoolest jõudis.
1: No eks ta siis jõudis sinna selliste läbi keerukate, aga konstruktiivsete ja selliste, noh, kuidas seda eesmärgile pühendatud diskussioonide, mis olid ka siis väga kirlikud kohati ja tegelikult mehed diskussioonid algasid juba 1990. aasta alguses, noh, veel kui asutavad kogu koos ei olnud, aga siis oli üks selline eelkomisjad, kus siis olid erakondade esindajad ja need püüdsid visandada selle uue põsi seadusalused. Ja nüüd, kui 2019. aasta aprillis asutav kogu tuli kokku, siis hakkas tööle ka see esialgu ajutise põhiseaduse komisjon. Ja tuletab meeldad, et selle ajal kogu aeg veel ju vabadussõda käis, kibe, kibe, kibe võitlus käis. Ja nüüd suveks juba siis 9. juuliks sai valmis ajutine põhiseadus Ja selles olid kindlaks määratud ka võimuvahekorrad erinevate institutsioonide ja kodanike vahel, ja see, juba selles olid ka siis sätted sees, mis lubasid kodanike lendil algatada siis rahvahääletusi seaduste loomiseks ja muutmiseks. Ja need võimuvahekorrad, mis seal ajutises põhiseaduses olid, et need läksid edasi ka siis päris põhiseaduses välja arvatud see, et ajotuses põhiseaduses oli mõeldud niimoodi, et valitsus oleks olnud ametis kindla aja, noh, nimelt ühe aasta ja siis siis järgine valitsus. Nii, et muud need põhilised on läksid siis päris põhiseadusesse ja selle põhi, päris põhiseadusega läks siis töö lahti 1920. aasta 19. juunin. Ja, ja ta siis 19. aasta 19. juudis ja siis ligi, ligi aasta aega või, või kümme kuud nagu siis see töö kestis ja, ja ta siis sai augustis 1920 valmis ja hakkas ta siis osaliselt kehtima iseal juba tegelikult 9. augustil 1920 ja täielikult hakkas siis kehtima tõesti 101 aastat tagasi täna Ja kolge,
0: Konstantin Päts ütles aastaid hiljem ja ma ütleks isegi, et põlastavalt ta nimetas 20. aasta põhiseadust no, Rousseau oadete järelaimduseks ja viitas siis sellele, et to põhiseadus esiteks ei olnud rahvapolt vastu võetud, noh, otseselt rahvahääletusele teine lugu, et andis liiga palju võimu riigi kogule. Kui on unikaalne meie põhiseadus toona siis selles mõttes oli selles aegruumis?
1: Ta oli täiesti unikaalne ja tegelikult see Pätsi kriitika noh, Ei ole küll eriti asja asjakohane, et tõesti see pätsiaegne põhiseadus autoritaaraja põhiseadus võeti vastu nii nimetatud rahvahääletusel, aga sel juhul, kui rahvahääletuse ajal ei kehti kodaniku vabadused ja poliitilised õigused, noh, et siis see on tegelikult pseuda rahvahääletus. Et tegelikult ikkagi kodanikud olid annud mandaadi asutavale kogule see põhiseadus sellisena vastu võtta. Ja ta nagu jõudnud, oli täiesti unikaalne julged mehed, kes selle põhiseaduse vastu võtsid. Ja, ja ütleb nii, et tegelikult ei annud selle põhiseaduse loojad äh, absoluutselt võimu mitte parlamendi kätte, nagu vätsi ütles, vaid tegelikult sooviti, et see absoluutne võim läheks ikkagi rahva jäädda. Ja äh, oli siis niimoodi, et seda riigipead ei olnud äh, selles esimeses põhiseaduses, kuna siis äh, noh, pea oli äh, välja kasvanud siis monarkist. Ehk siis äh, ütleme, et oli ju äh, väljutud ju Venetsaari riigist, kus oli Venetsaar, oli monarhia, ja siis olti veel Saksa keser riigi, okupatsiooni all, kus samuti Saksa keiser oli siis riigi pea ja see tähendas siis seda, et sellist see riigi pea tundus nagu selline põlastusväärne ja peale selle veel riigi pea ka kaasnevat noh peeti ka siis täielikult mitte vajalikuks sellisele noh kuidas sõelda riigile või homogeensele riigile ja see 20 aasta noh valitses see, mis süsteem moodustas sellise hierarhia, et kus rahva ja riigikogu vaheline suhe oli põhimõtteliselt noh, samasugune kui parlamendi ja valitsuse vaheline suhe, et riigikogu püsis rahva usaldusel ja valitsus riigikogu usaldusel ja tegelikult noh, hiljem ütleme niimoodi, et seda parlamendi võimu vajenemist ei olnud siiski piisavalt kaitstud Ja parlament võttis endale järgjärgult võimu, mis siis viis selle süsteemi tasakaalust välja, et nii see tõesti oli. Ja ta oli siis põhimõtteliselt noh, oli siis ikkagi unikaalne, et ta ikkagi... Tugines eelkõige Eestis endas küpsenud ideedele ja, ja ütleme tõesti, et kui ühte konkreetset põhiseadust esile tuua, kus ta siis kõige enam mõjutuse sai, et siis see oli joopis oligi tsaari põhiseadus, kus see oli täiesti vastandik sellele Eesti 1920 aasta põhiseadusele, et kus, kus siis rahval seadust algatamise õigust ei olnud, nõrk rahva ei olnud valitud vabadel valimistel, Ja valitsus ei sõltunud esinduskogu usaldusest, vaid siis riigi peast ehk saarist. Ja noh, nüüd see Eesti 20. aasta põhiseadus oli sellele siis täiesti äh, vastandlik ja ta oli siis äh, tegelikult, kui ta siis, äh, valitsemissüsteemi ja rahvalgatuse puhul oli siis võetud eeskuju Šveitsist, kus siis meie, meie riigi mehed olid ka varem pakuluses olnud ja ta oli siis see parlamentarismi ja Sveitsi süsteemi segu.
0: Kui nüüd hinnata seda toonaste põhiseadust, et kuidas, kas tal ikkagi on jäänud külge selline teatav ebaõnnestumise kuvand või kuidas?
1: Küllalt tal on jah jäänud ja osalt ja ütleme, ütleme nii, et, et suurelt osalt siiski mitte tulenevalt põhiseadusest endast vaid tulenevad, se oli, oli selge, et teda mingil mõel on vaja nüüd täidesaatvat ja, ja, ja siis seadusandlikku võimu siiski tasakaalustada, kui sel, see rahva võim siiski nii tugevaks ei kujunenud, nagu alguses põhiseaduse loojad kavandasid. Ja, ja neid tasakaalustamise katseid tehti juba 1920. aastatel, aga kahjuks need ei jõudnud kusagile välja. Ja nüüd, kui puhkes suur maanduskriis, eks ole, te kõutate, et, et see on, see on, noh, ütleme, et nende maanduskriisidega, mida meie põlvkonnad on läbi elanud, on võrreldes, on see ikkagi üli rank maanduskriis, eks ole, kus kümnetuhandad inimesed jäävad ja mitte on töötus, vaid, vaid ka pere, pere hakkavad nälga tundma, eks ole, et siis nendes tingimustes, tuli hakata siis seda põhiseadust parandama ja osalt siis ka kodanike rahul olematus nagu kanaliseerud mitte niivõid isikutesse, vaid just nagu põhiseadusesse, eks ole, see oli justku just nagu no nagu selline äh, kuidagi valutum nagu selline süüdlase otsimine, eks ole. Ja siis ja selle tulemusena siis juba kriis ja poliitiliste kirge tee selliste tõusulainete ajal. Või kõrglainete ajal siis selle põhiseaduse parandamise katsed, katsete tulemusena läksed endal teisele poole, et siis viidi sisse siis suurte volitustega riigi pea, noh, nii nagu Ameerika Ühendriikides või siis Prantsusmaal ja, ja aga samal ajal siiski jäi. Alles ka see rahva algatuse ja rahva hääletamise õigus ja see oli siis otse valitud riigipirja. Nii selles mõttes nagu just kui võib olla, on tõesti natukene see ebaõnnestumise maikal juures. Aga nagu üeldud, et see ei, 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 ei pruugi tõukuda nagu sellest põhiseadust endast, vaid nendest oludest, kus teda parandama hakati.
0: 23. aastal peeti referendum ja see oli ainus referendum, mis siis mõne küsimusele arutles, nagu seda tegelikult põhiseadus lubas, see oli usuõpetus üle. Riigikogu oli otsustanud ühtviisi, rahvas otsustas teisiti ja põhiseadus, mis oli andnud rahvale väga suure mandaadi kätte, ütles siis seda, peidi, et esimene riigikogu peab laiali minema ja nõnda sündiski. Ja ma ei tea, kas sellest nii-öelda asjast võeti ka Schnitti ja seadus esindajad ühel hetkel enam ei julgenud referendumid kordama hakata, sest nad ei usaldanud oma valijaid.
1: Ma arvan, et see on, et see on, peab, 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 vähemalt mõne võrra paikas teie hinnang, et aga kõigepealt ma korrigeeriksin, et see oli nüüd üks rahvaääletus 1923. aastal, aga meil oli teine rahvaääretus ka siis rahvapoolt algatatud, see oli siis 1933. aastal, nimelt selle sama põhiseaduse parandamiseks, aga jah, täpselt niimoodi see siis oli, et Et küsimus oli selles, et kas koolides tohib õpetada usuõpetust vabatahtliku ainena ja, ja nüüd äh, Ja see on no, tegelikult nagu selline pisi asi või no, tundub, et selline pisikine detail, aga see no, läks nagu, noh, ma ei tea, ta võib-olla võib, võib võrrelda nagu sellise kavandatud abilõu referendumiga teda. Et see just kui nagu tundub nagu pisi detail, aga tegelikult ta indikeerib seda, et mis arengusuuna nagu riik võtab. Eks ole. Ja, ja toona siis riigikogu ei, riigikogu enamus ei soovinud usuõpetust lubada, õpetada vabatahtliku ainena ja siis koguti need vajalikud 25 000 tallkrija kokku, noh, tegelikult koguti palju-palju rohkem ja see läks siis rahva ääletusele ja kuna riigikogu oli hääletanud vastu teist moodi, kui rahvas soovis, rahva ääletusele võitis siis see, et usuõpetust võib õpetada vabatahtliku ainena ja siis nii Parlament ei kaastanud enam rahva või ühiskonna enamus arvamust ja siis oli põhiseaduse kohaselt pidi siis parlament sel puhul laiali minema.
0: Või tähtele jaak ja iluset julu ja jätku. Aitäh!